0: São Paulo ganhou neste domingo, nesse último domingo, um novo espaço cultural imperdível. O Museu Judaico de São Paulo é o primeiro a contar a história do povo judeu na capital paulista. O museu abriu as portas para o público pela primeira vez né, nesse domingo, como eu disse, após quase 20 anos de planejamento e organização pela própria comunidade. O museu foi instalado na antiga sede da congregação israelita Templo Betel, no bairro da Bela Vista. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o museu sobre esse processo, as exposições que estão lá em cartaz e, e tá aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourada é uma grande honra recebê-lo Felipe Arruda, diretor executivo do museu. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Salve, Manuel. Super bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Achou estranha
0: a experiência do fone ou está tudo certo, Felipe? Está uma maravilha. Não tem sanduíche nesse fone, né? Porque acho que o medo de todo mundo é a experiência do sanduíche ishi, né? Ficar se ouvindo com atraso.
1: Marcou ou toda ou... uma geração. Exato.
0: É que o Felipe perguntou, ficou, uso ou não uso o fone? Não, mas então tá tudo certo, né? Então, muito legal. Exato. Bom... Primeiro, eu queria que você contasse como é que foi essa abertura do domingo. Eu sei que se fizeram outras inaugurações e aberturas para convidados e tal, mas é claro que o grande dia é quando abre as portas para o público. Foi legal no domingo, Felipe?
1: Olha, foi muito emocionante, Manuel. Depois de 20 anos, é, de uma longa jornada de construção desse museu, o é, Museu Judaico de São Paulo abriu as portas no domingo às 10 da manhã. Nós filmamos a entrada da primeira visitante, uma senhora... É, vestida que nem a Rainha Elizabeth Assim, pra, pra ir ao museu Tivemos mais de Mil e cem visitantes ali Muita gente emocionada, muita gente que Teve, tem histórias com aquele Espaço e que Venho se encantar com uma cultura que Muitas vezes é pouco conhecida é, Dos paulistanos e dos brasileiros Ainda que aqui nós tenhamos uma Comunidade expressiva judaica Não é? é então o museu tá aí para isso, para Ser um mergulho na cultura judaica E apresentar as diversas expressões Memórias, histórias, festas Enfim, é, dessa cultura milenar Mas que também está sempre se transformando
0: Me fala desse processo de transformação Quando fala 20 anos de planejamento Já se sabia que seria nesse, nesse processo de 20 anos Há 20 anos, alguém falou Aqui vai se transformar no museu ou como é que foi isso sendo é, é,
1: estruturado, Felipe? Olha, é um grupo de pessoas da comunidade judaica que se perguntou Bom, todas as capitais é, do mundo têm um museu judaico é, de porte né, relevante Como Berlim, Paris, é, Londres, Nova York, São Francisco e por aí vai E São Paulo, que tem uma das maiores comunidades judaicas fora de Israel Ainda não tinha esse espaço para contar essas histórias então, é, desde a primeira ideia e das primeiras reuniões, aqui é que se contam esses 20 anos. E aí, um longo processo para a é, estruturação do museu, que inclui a captação de recursos, é, a própria, o restauro né, do antigo tempo Betel, que agora acolhe o museu. Depois, a Prefeitura de São Paulo cedeu um terreno é, na 9 de julho para a construção de um prédio anexo que foi acoplado à antiga sinagoga depois toda a estruturação museológica né são vários processos de desenho da tipografia de pesquisa de coleta de objetos né o museu é todo composto por doações de famílias e instituições é, que é, cederam né ao museu o é, zelo né pelos pelos objetos documentos fotos vestimentas enfim tem muita coisa legal e, e a gente organizou esse acervo é, e agora ele está, em parte, exibido no museu. Nós temos também um, um centro de memória, uma reserva técnica que pode ser visitada pelo público. Mas, enfim, resumindo, um longo processo fruto de uma iniciativa da sociedade civil. Então, é, não é assim uma empresa ou uma família, ou enfim. Então, isso gera uma, uma necessidade de articulação para que consigam se atingir os fins. Claro. Né? Depois veio a pandemia, enfim, então vários processos, mas finalmente estamos aí. Aliás, queria perguntar justamente
2: sobre isso, porque a abertura acontece justamente quando a vida cultural da cidade, a vida cultural acho que em quase todo mundo, está voltando à ativa. Rolou um medo de, hum, será que vai dar certo? Será que é essa a data mesmo? rolou
1: <risos> <risos> bom a gente está vivendo um mundo e um período de incerteza absoluta né quem tem quem quer é que sabe alguma coisa hoje em dia né então é... o museu tinha a previsão de inaugurar antes da pandemia daí veio to toda essa essa história trágica que nós vivemos e aí quando apareceu essa luz, né, quer dizer que que todo mundo começou a se vacinar e agora a gente está numa situação bem melhor, embora ainda incerta, é, abriu-se essa janela, né, onde como como foi dito é, estamos já frequentando, voltando a frequentar aos poucos os eventos culturais. Coincidiu também ou fizemos coincidir com a festa de Hanukkah, uma festa judaica que se comemora durante oito dias. É a festa das luzes também, então uma festa a palavra Hanuka significa inauguração, ah, que legal. então não podia haver momento melhor. Então foi isso, é, achamos que era muito oportuno né pegar esse final de ano durante Hanukkah, é, nesse momento que as pessoas já estão mais à vontade, nós estamos mais seguros, um pouco mais seguros para fazer essa abertura.
0: Você não é judeu de família judia, Felipe? Não sou. E como não... é que está sendo, ter sido escolhido pela comunidade judaica para dirigir digo, o museu? Ah.
1: Sempre digo o seguinte, mano, eu avisei, eu avisei. <risos> é. É, enfim, é, eu acho que isso é, é, representa um gesto desse grupo, né, liderado pelo Sérgio Simon, que é o presidente do museu, e muitas outras pessoas que construíram esse projeto, de uma intenção de que esse museu seja aberto a todo mundo, que ele não seja um museu para a comunidade judaica. Então, acho que o convite feito a mim também vai nessa linha. né? É, alguém que possa fazer pontes com a cidade, com outros grupos identitários, sociais, criar parcerias, colocar uma programação viva, em movimento no museu. Não é? E, Bom, pessoalmente, é, tem sido um baita mergulho. A é, cultura judaica é uma cultura fascinante, milenar, com valores riquíssimos, é, que valoriza muito a educação, a formação, é, que tem a palavra como elemento muito fundante da sua cultura, o texto, não é? É, que acredita muito na, na Tzedakah, que é a justiça social, né? a ação social, enfim, tem muita coisa que eu tenho aprendido, tenho lido muito e tenho contado com o apoio das pessoas que estão ali no museu nesse tempo todo para me, me ajudar também nesse mergulho, nessa formação.
0: Nesse sentido, pode ser um importante veículo de quebra de estereótipos, tabus e até preconceitos em relação aos judeus. O museu pode ter esse papel também. Ah, imagino que isso seja uma das vocações também, não é, Felipe?
1: É, totalmente, Manuel. O museu é, Ele é um museu que fala de uma identidade Mas ele coloca Em questão A pluralidade que existe Dentro dessa própria identidade judaica Dessa própria cultura né? Acho que a gente vive uma, Numa sociedade que tende a reduzir O outro né? A simplificar o outro Numa versão muito, é, muito Estereotipada né? Isso em qualquer cultura a gente vive isso bastante. E com a cultura judaica não é diferente. Então, acredito que, talvez aí os ouvintes que estejam é, conosco tenham uma determinada imagem do que seria uma pessoa judia. né Só que essa imagem ela é muito múltipla, na verdade. Então, a primeira peça, por exemplo, do museu é uma pergunta. O que é ser judeu? E a gente mostra judeus... É...
0: Talvez não tenha resposta.
1: <risos> <risos> Ou tenha milhares de respostas. Pois é. A gente inclusive fala o seguinte: eu <risos> é, tenho uma citação da Mozós que diz assim, nós, os escritores israelenses e amozós, que diz, é, nós, judeus, somos notoriamente incapazes de concordar com qualquer frase que comece com nós, judeus. <risos> Perfeito! Então, é, nessa peça, pessoas de origem asiática, africana... É, crianças, jovens, adultos rabinos ortodoxos pessoas trans, enfim, de todas as identidades todos os judeus e judias contam nessa peça audiovisual são os depoimentos, contam o que é ser judeu para eles né? e você vê que é absolutamente variado é, cambiante durante a sua trajetória de vida é, uns é, nada religiosos os outros ultra religiosos então é, o museu vem para desmistificar também uma determinada imagem e convidar a esse mergulho numa cultura que é bastante múltipla.
0: Muito legal. Ô, Felipe, me conta uma coisa, o quanto você... Eu não sei se você já peregrinou pelo mundo com esse olhar, um dia eu vou montar um, um museu, vou ter a incumbência né, de pensar exposições para um museu que vai estar sob a minha, sob a minha gestão. Não sei se você chegou a fazer uma peregrinação com, com esse olhar, tipo, vou, vou visitar outros museus pelo mundo porque agora preciso pensar o Museu Judaico de São Paulo. Mas eu imagino que você colheu o repertório disso uhum, também. Né? Que que o é, que, que foi importante nesse seu processo para depois pensar ali a, o próprio Museu Judaico de São Paulo?
1: Olha, acho que tem dois aspectos. Um é uma consciência sobre o atual estatuto dos museus no mundo. Os museus estão longe de ser aqueles... É, templos, digamos assim, é, da, digamos, da, da consagração da arte ou, ou também da, só da preservação dos objetos. Os museus hoje são lugares é, de encontro, de dissenso, inclusive, de imaginação de novos mundos, é, de diversidade, é, de aprendizagem, né, de participação do público. Né? O museu se faz com as pessoas. Então, essa, isso aí já... É algo que, para mim, é, é muito caro e, e um assunto que eu, que, eu, que eu busco conhecer cada vez mais, enfim, do campo da cultura em geral. Agora, os museus judaicos são um capítulo à parte. Cada museu judaico tem a sua vocação, o seu estilo. Né? É, em São Francisco tem um museu judaico bem contemporâneo, que fala de... De temas da, da homossexualidade Traz produções é, mais experimentais né? O Museu de Arte e História Judaica de Paris é, Tem uma outra pegada né? Quer dizer, um pouco mais mais clássica E daí é, o Museu de Berlim Tem aquele desenho do, do, do Libeskind Da arquitetura é, Fascinante ah. também, provocativo E cada um tem o seu jeito né?
0: Israel deve ter alguma coisa também
1: Enorme, enorme, enorme. tem ah. tem Tem um museu maravilhoso então, é, eu acho que o que a gente quis fazer aqui é o um museu judaico com o jeito paulistano, com a cara do Brasil, que fala com o contexto. Né? Então, uma das exposições, por exemplo, conta a história da presença judaica no Brasil e entrelaça as histórias judaicas às histórias da sociedade brasileira. E
0: basta que ele tá ali numa rua apinhada de referências italianas né? Verdade É <risos> tá a com a como chama a outra rua? Martinho, Martinho Prado Martinho Prado, Martinho Prado. ali é. tem um, um, vários restaurantes italianos <risos> e tudo mais, fica uma composição legal Fala Leandro Aliás
2: ó. ali é uma região rica culturalmente A Vanhandava o centro
0: de São Paulo tá ficando um negócio incrível né?
2: Exatamente, e aí como é que é se inserir ali naquele Porra. meio cultural ali a Vanhandava como o Emanuel citou é muito conhecida pela
1: gastronomia mas como é que ia é se inserir tem nesse Sesc, meio tem, um monte de coisa tem o Sesc, tem um monte de coisa olha é... ali a gente está num território absolutamente fértil né, diverso, dinâmico a Praça Roosevelt com seus skatistas, os seus teatros a andava com seus restaurantes a Augusta com as suas baladas o Parque Augusta que tá para quem lado, não foi ainda é? aproveita, vai no parque dá uma passadinha no museu Come ali do lado, quer dizer, é um programa, é um prato cheio, assim, né? Para fazer final de semana. É, ali a gente está perto do, da Bela Vista, né? Do, do Bixiga. Então, é, a gente tem sentido essa pulsação, é interesse total do museu ter vínculo, né? Com o seu território, estar tá a serviço do seu território. A ocupação, 9 de julho, tive com a dona Carmen Silva, grande líder, mulher, super inspiradora da ocupação. É, já estamos pensando projetos ali de formação dos jovens da ocupação Que possam acontecer dentro do museu ou na própria ocupação enfim Então ali é, é um território muito pulsante A gente está muito bem servido
0: O Felipe está aqui com a gente Felipe Arruda, diretor executivo do museu Museu Judaico de São Paulo Acabou de abrir as portas, como a gente disse ali na, na Bela Vista Um espaço muito bonito que tem essa conjunção de arquiteturas diferentes, né, Sim. como uma arquitetura histórica, né, do da sinagoga Betel ali, o templo Betel, né, que que, que foi restaurado como
1: é, restaurado e tombado, né, Felipe? Tombado pelo patrimônio municipal, pelo Compresp. Então, é, o restauro foi muito cuidadoso para manter as características originais das, da antiga sinagoga. E,
0: e só isso já é, eu, eu digo que só isso já vale a visita. Essa conjunção que vocês conseguiram entre esse templo e o prédio anexo e parece uma coisa só, né? Isso é impressionante. Quem que cuidou de, desse projeto, Felipe? Tem olha, um arquiteto ou como é que foi isso?
1: Olha, sim. A gente fez. É, Adriano Ozaki, o arquiteto, responsável pelo restauro e depois o museu abriu uma concorrência para o projeto arquitetônico do edifício anexo, que para o visitante é quase imperceptível por dentro, porque virou um complexo só. Mas é, é, o, o projeto é da Bote Rubin Escritório de Arquitetura, e uma coisa muito interessante, Emanuel, é essa fachada de vidro é, desse projeto novo, que olha para a cidade, quer dizer, permite ao museu é, ver e ser visto pela cidade É uma baita fachada de vidro assim. Então a todo momento que você transita pelo museu Você está em contato com a Nove de julho Com aquela escadaria que, que, que sai do viaduto e desce é, Então tem essa, esse dentro e fora muito presente
0: Boa Felipe, queria que você contasse para a gente Sobre as exposições Com o que, que vocês abriram uh, o Museu Judaico de São Paulo Que eu sei que tem exposições de longa duração E algumas temporárias Que mesclam também essas vocações do museu, né, de ter um olhar claro para o passado, mas também para o presente, não é,
1: Felipe? Sim, é, o museu tem duas exposições permanentes, uma que fala da vida judaica, ou seja, as tradições, as festas, os valores, os ritos, as comidas, as músicas, enfim, tudo aquilo que compõe o, o digamos o dia-a-dia -dia da cultura judaica, os situais ligados ao nascimento, ao casamento, à morte enfim, né então essa é uma exposição a outra exposição permanente trata dos 500 anos da presença judaica no Brasil começa desde lá das caravelas quando Pedro Álvares Cabral chegou já tinham judeus é, é, nas caravelas é, período colonial todo no Império, a gente mostra, por exemplo uma, Um dos itens raros ali É uma Torá de Dom Pedro II Uau. É, Dom Pedro é, Era um tradutor Era um poliglota, tradutor do hebraico Traduziu trechos da, da Torá Nossa,
0: ele sabia o hebraico, Felipe? Pois que é, cara impressionante
1: Capítulos como esse que a gente nem imagina né? E essa Torá Estava é, no Museu Nacional Está no Museu Nacional, foi salva do incêndio Graças a Deus e nós fizemos uma cópia fac bem fiel está lá exposta no museu depois o período da República era Vargas é... o Holocausto a gente mostra por exemplo o Brasil teve o ma a maior célula do partido nazista fora da Alemanha
0: nossa não sabia disso Felipe
1: é, é terrível e a gente vê os as reverberações disso hoje né da enfim é dessa ascensão da extrema-direita, enfim, tem tem a ver também nas origens com esse movimento. né? E Então, tem uma parte ali sobre o holocausto também que fala, enfim, que mostra, é bem impactante, né? mas que a gente fez questão de manter para que seja um capítulo sempre lembrado e que nos ajude enquanto sociedade a nunca mais Super. repetir algo É dessa... muito
0: tocante essa parte da visita do hum, museu.
1: Né? É, é, realmente... Eu sempre me emociono, não tenho nenhuma história familiar ligada a isso, mas sempre que eu estou lá, por mais que já tenha visto várias vezes, eu sempre me emociono. E, então, essa exposição é também permanente. Né? E aí nós temos dois espaços de exposições temporárias. É, nessa largada, um deles trata da história da Inquisição Portuguesa, que atuou aqui no Brasil é, e que terminou apenas há 200 anos atrás. Você acredita? É dos, 1821 foi quando o Tribunal do Santo Ofício, a instituição portuguesa que comandava a Inquisição, parou de perseguir... Nossa, é, então é, queimou o, muita gente, é isso. É, os autos ah. de fé, enfim, perseguiu, é, condenou, executou muita gente por 300 anos. Ah. Só que a gente busca mostrar, mostrar também a história da resistência desse ah. do povo judeu, né? Como uhum. é, mantiveram suas crenças, suas práticas porque nenhum povo vive só subjulgado. Todo povo tem agência também. Né? E é importante a gente contar a história dos, digamos assim, dos vencidos, né? daqueles que foram alvo de opressão. Então, nós fazemos isso num num desses espaços. E aí temos um outro espaço no museu para exposições temporárias que nós abrimos com uma exposição de arte contemporânea, que é uma pegada importante para o museu, Mostrar a produção contemporânea de arte, de artistas judeus, não judeus. Nesse caso, tem artistas árabes, negros, indígenas eh, e judeus também, enfim. É uma exposição chamada Da Letra à Palavra, que reúne a produção de 32 artistas contemporâneos de primeira linha no, no, no Brasil eh, e que tem na sua produção poética alguma relação com o texto, uma investigação sobre a palavra ou entre a palavra e a imagem.
0: Muito bom. Diga lá, Leandro. Você ajudou
2: a conceber todas essas exposições. Tem alguma favorita sua que você destaque? Sei lá, porque você aprendeu mais ou era algo do qual você não sabia muito e que acabou uma... sendo uma novidade na sua vida? Uhum.
1: Olha, Leandro, é... primeiro para fazer jus aqui, uma, uma grande equipe atuou na concepção dessas exposições, na pesquisa, na curadoria. É um trabalho de muitas mãos. É uma equipe maravilhosa que eu tenho o orgulho ali de ter comigo no museu. É, agora, essas exposições é, de longa permanência elas são uma baita descoberta. Uhum, assim, uhum. é, Para mim, que atua no campo da cultura, para aqueles que não atuam, para aqueles que são judeus, que não são judeus, ela traz, de fato, assim um mergulho no que é a cultura judaica, é, nos valores. É, tem muita coisa bonita. Acho que dá para aprender muito a partir dessas exposições. E algo que é singular é a presença dos objetos do acervo. Tem objetos ali que contam histórias lindas, assim, muito tocantes. Um reloginho, por exemplo, que foi guardado na sola de um sapato por um menino que viveu num campo de concentração ele havia ganhou esse relógio é, do seu avô, de bar mitzvah, é, conseguiu sobreviver ao campo, veio ao Brasil, veio para o Brasil fugido da guerra, e quando mais velho, doou. Então, já idoso, doou esse relógio para o museu e está guardado lá no museu. Então, às vezes, nem tanto pelo valor é, do objeto em si, mas pelas histórias que ele traz Sim. consigo, ou um diário de uma menina de 14 anos, alemã, que passou a ser, enfim, passou a escrever sobre o sumiço dos seus amigos, né, que haviam sido perseguidos e executados, é, até que ela própria, para descrever porque foi é, pega pelo, pelo, pelos nazistas, enviada a um campo de concentração. E o tio dela descobre esse diário na casa dela, é, e também esse diário chega ao Brasil e é doado ao museu e está lá exposto.
0: Uau, impressionante. Ô Felipe, vamos falar um pouquinho de do, do, da sustentabilidade do museu, porque, como se disse, é uma isso foi fundamental né, nessa articulação da própria comunidade para que ele nascesse e agora está com as portas abertas, ah, mas isso precisa tá, ter uma sustentabilidade ao longo, ao longo do tempo. Quais são as vantagens e desafios, o fato de não ser um museu, por exemplo, bancado pelo Estado, como uma pinacoteca, que tem ajuda né, do, do Estado, ainda que se capte dinheiro... Ah, também com a iniciativa privada, mas no caso não é o caso de vocês. Como é que vai ser uhum. esse uhum. trabalho para o museu daqui para frente, Felipe?
1: Olha, o museu é fruto de uma iniciativa independente, digamos assim, de sociedade civil, né? é, e depende de patrocínios, de doações. Então, nesses 20 anos, é, a gente contou com muita gente disposta a apoiar. É, isso foi bastante interessante. Pessoas da comunidade... É, e fora dela... Né, pessoas físicas é, e jurídicas. Físicas né? e jurídicas. Várias uhum. empresas, famílias, pessoas, é, indivíduos que que se mobilizaram pela causa. E assim vai ser o dia a dia do museu. E nesse momento em que a gente vive uma descrença em relação à cultura, né, as políticas culturais estão atacadas, tão é, desvalorizadas, a gente é, é, tem um desafio pela frente. Né? Contamos muito com com a ajuda de todos mas estamos firmes, enfim, o museu é, é também, uma, de alguma forma, um ato de, de resiliência e de resistência, né? A Total! Gente tá nesse momento, mas é isso, assim, é, é, aqui no Brasil, a gente também, acho que isso mostra, de alguma forma, como que a sociedade civil também é capaz, de alguma, de alguma forma, de se mobilizar e colocar de pé um projeto importante como esse.
0: E até pegando esse gancho, queria que você explicasse o porquê do preço sugestivo de entrada no museu, Felipe. Uhum.
1: Olha, é, a gente quer que o público participe da vida do museu, é né? E então a, a gente propôs uma contribuição sugerida, que é um valor médio de ingresso que se cobra em muitos museus, né? A, o valor de vinte reais, com a meia a dez. Mas a gente entende que todo mundo tem que entrar, né? É um museu para todos. Então, aquela pessoa que não puder contribuir é super bem-vinda, mesmo assim. Quem puder contribuir com 5, com 10, ou tivemos casos que, de pessoas que desejam contribuir com mais do que a contribuição que é sugerida. Então, a gente confia ao público a decisão de quanto pagar.
0: Que sensacional! Isso é demais! Você estava contando aqui pra gente, achei bem interessante, Felipe, você. É, sua formação não é nessa área museológica. Eu nem sei se tem uma formação acadêmica aqui no Brasil bem estabelecida, mas enfim, você veio da publicidade para essa área, Felipe. <risos> Como é que foi essa trajetória? Vidas ah. passadas. <risos> você faz umas propagandas artísticas muito bonitas <risos> e falou, não quero.
1: É, eu vim da comunicação, atuei é. em, em agência no início, mas eu sempre me encantei muito com o campo da cultura nas suas várias manifestações. Então, trabalhei com música, com literatura, com festivais, com, com artes visuais. É, eu acho que a cultura é um campo fenomenal, fascinante, é o que compõe a nossa subjetividade né, enquanto pessoas. É, acho que... É o que nos encanta em relação ao mundo, né? nos dá a chance de ter uma leitura do mundo e uma atuação no mundo é, mais poética e num mundo tão cooptado né? por, por uma lógica produtiva de desenvolvimento é, ininterrupto que nos consome. A cultura tem é, um papel fundamental que eu acredito que ainda vai ser é, cada vez mais importante nas próximas gerações.
0: O que você acha que é fundamental ter na na observação e na fruição do desfrutar do de uma visita a um museu? Quando você entra no museu, que cê, o que te faz sair com um sorriso no rosto?
1: <risos> a primeira coisa, eu acho que você precisa respirar é. e dar tempo ao tempo. Uma visita a qualquer museu requer presença, requer atenção, disponibilidade de se relacionar com aquilo que você está vendo. É, de novo, a gente vive no mundo de um consumo né, de uma cultura de consumo e, e se você entra com essa mesma lógica no museu você perde a oportunidade de, de ser tocado é, de aprender alguma coisa é, de ir um pouquinho mais fundo naquilo que está sendo apresentado então eu convido todo mundo que vier ao Museu Judaico venha com tempo é, tome tempo nas exposições tome um café, volte né, continue sua visita Enfim é, Eu acho que nesse caso Às vezes você descobre uma coisa E sai do museu com aquela coisa uhum. né? e, e outra coisa que acho importante É que o museu é um lugar de perguntas Mais do que de respostas Então é, E a gente também não está muito acostumado A sair dos lugares é, com perguntas não respondidas, né? A gente tem uma tendência <risos> a querer tudo. Era <risos> uma explicação. Você quer ser recompensado, <risos> né? É. É. Então, quando a gente olha para uma obra de arte, por exemplo, a uma obra de arte tem sempre, sempre múltiplas leituras e respostas possíveis, né? Então, acho que é, estar confortável com essa é, é, multiplicidade né, de sentidos que um qualquer museu pode oferecer acho que é fundamental, acho que isso enriquece, engrandece o nosso, é, o nosso campo interior.
0: Vai ter uma frente educativa também, voltada para as escolas, algo do tipo, Felipe?
1: Tem, já está de pé ah. e aí já dou a dica. É, bom, escolas é, podem entrar no site do museu, agendar a sua visita, agora que as escolas vão retomar o ano que vem. É, grupos, é, enfim, grupos de amigos, grupos de familiares, enfim, são super bem-vindos também. Nós temos uma equipe de educadores é, maravilhosa, muito bem formada, é, que foi pensada especialmente ali para o museu. E temos também uma série de atividades é, para crianças, mediação de leitura, visitas teatralizadas. Né? Então, essa programação também vai estar tá ali no nosso site, na, nas nossas comunicações, Instagram. Já convido o pessoal aí para para entrar lá no Instagram do museu e seguir. É, então, é isso. A gente está muito atento. Visitas em libras também, para as pessoas com, com é, deficiência auditiva. É, o museu está bem equipado em recursos de acessibilidade, com mapas táteis, libras, legendas, piso tátil. Enfim, toda essa parte foi pensada também. E a gente acha que educação é, é a missão do museu. Todo museu é um espaço de educação. Sim. Demais. Tá
0: encaminhando aqui já pro fim do papo com o Felipe Rubida. Não sei se tem alguma outra. Outra pergunta, Leandro? Mensagem? Eu vou muito... resumir.
2: Muita gente mandando mensagem aqui que tá louco pra visitar e tal, mas eu vou resumir na Rosane, que diz que ficou tua fã, Felipe. Opa. Tá adorando tudo que você tá falando e tá super animada. Vou ao museu
1: e depois vou comer na andava Mas pode Rosane. tomar um café no museu também. tomar um café, tem, tem um bagel bem gostoso lá, enfim. Tem, ah, ah, esqueci de dizer, um café com delícias judaicas. Assim. Isso que é
0: falar, é com... com é uma... Como é que chama? Caché que fala? Não,
1: é Casher é a comida mais ortodoxa, assim, ah, né? Mas não é o ortodoxa. caso do café. Não é o caso, ah, não é tá. o caso. A gente sempre tem uma opção, kasher, entendi, que é, uma, é uma, um tipo de comida judaica, né? Enfim, que segue vários preceitos, uh -huh. mas ali é uma inspiração de deli americana, é, judaica e que tem várias coisas gostosas. Vale Boa. muito a
0: pena a, a visita. Sensacional. Ah, é o Museu Judaico de São Paulo. Então, bom, redes sociais é só procurar. É, museu Judaico de São Paulo museu é o melhor Judaico caminho.
1: São Paulo, Tem o
0: fácil. site. E aí, mesmo quem. É, como você disse, é um preço sugerido para a entrada, mas é bom ter o ingresso para entrar, não é isso? Sim, Felipe? na
1: plataforma Simpla. Uhum. É, pode ir direto na Simpla ou melhor acessar pelo site do museu. É, já te leva logo ali onde você faz a sua reserva de ingresso. Vale a pena reservar. Então, de terça a domingo. Das 10 às 19 a gente está lá de braços abertos para receber todo mundo.
0: E tem bom humor. Eu vi que a loja do museu chama Lodinha.
1: Verdade? <risos> o humor
0: judaico é um negócio... Não, que, negócio que, sério. Que, que rende, o rende o é um negócio É sério. É Pô, hum. Vou fazer uma série lá. Muito bom. Felipe, adorei que você veio aqui a Rádio Dourado. Adorei o papo. Ah, parabéns por esse... Lindo trabalho de vocês, eu sei que só está começando, acabou de abrir as portas, visitei lá, está lindo, recomendo, e enfim, é um espaço que a gente tem que celebrar, a Eldorado é uma emissora que defende esses mesmos valores, né, da importância da cultura e dessa resiliência artística para a cidade de São Paulo. Enfim, então conte com a gente para sempre divulgar que esse museu possa ir longe, viu, Felipe?
1: Olha, Manuel super valeu pelo convite, adorei estar aqui com vocês, com o Leandro. Demais. E só queria dizer o seguinte, na entrada da, sinago da antiga sinagoga, ou seja, na entrada atual do museu, tem uma inscrição de 1929, original, que diz que aqui seja a casa de todos os povos. Ah, que legal. E esse é o espírito do museu, é para todo mundo, então todos convidados e... E adorei estar aqui com vocês. Obrigado pelo papo. Muito tá bom. Abraço, Felipe. Valeu. Obrigado, Valeu. Um abraço.